0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Rompiendo la Línea, el podcast de fútbol de aficionados para aficionados. El día de hoy martes tendremos un programa bastante cargadito porque estaremos repasando toda la actividad europea de fútbol en las ligas pues Europa League y Champions League, además de que tendremos un atento análisis a la Juventus de Turín, este equipo que parece estar Bastante mal eh, en todos los factores, en el anímico, en el futbolístico y bastantes cambios y probablemente muchos fichajes. Entonces, quédate con nosotros para enterarte más. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy eh, me encuentro con ustedes, su servidor Jorge Alberto Guizar, y estaremos más que nada analizando. Pues, como ya les comenté, la UEFA Europa League y la Champions League. ¿Por qué no empezar eh, pues con los partidos de una vez de la Europa League? Este programa va a ser un poquito más movidito porque aún, aún no tenemos invitados al programa. Pero quédate y te explicaremos cómo podrás participar en el podcast. En este caso tenemos el partido del Inter contra el Bayern Leverkusen de la UEFA Europa League que se jugó en esta semana eh, tenemos que el cuadro de, del Inter de Milán se posicionó en las semifinales de esta competición gracias a un gol de Lukaku eh, bastante poco ortodoxo el, el gol ya en el piso dentro del área chica eh, logró anotar eh, también tenemos que Nicolo Varela después del empate del, del Bayern Leverkusen eh, tenemos que Varela anotó un golazo un golazo de tres dedos de afuera del área le pega y cae al ángulo del portero en el caso del Shakhtar contra el Basel tenemos un 4 a 1 a favor del Shakhtar pues a nadie le interesa, verdad, eh, quién metió los goles ni nada, pero pues ya pasó el Shakhtar. Eh, tenemos un Manchester United contra el Copenhague, donde el Copenhague y su portero, qué cátedra de atajar del portero del Copenhague. Eh, la verdad, estuvo imparable. No sé si lograron ver el resumen, pero estuvo imparable el portero. La verdad, una cátedra nivel top... Del portero del Copenhague. Y el Manju se lo lleva por la mínima. En el caso del Wolves contra el Sevilla. Este partido bastante esperado por los mexicanos. Eh, un partido que estuvo en el primer tiempo. Pues un poco más parejo. Ya para el segundo tiempo el Sevilla se vio un poco... Superior, bastante superior. Eh, en este caso, el, el mexicano Raúl Jiménez tuvo varias oportunidades. Tuvo, me parece, tres oportunidades al primer tiempo y no pudo concretar ninguna. Un cabezazo de un centro que le mandó a, drama, a Dama Traoré. También tu, tuvo una oportunidad desde el punto penal que sabemos que les experto cobrando los penales, es uno de los mejores cobradores de penales del mundo y no lo digo por ser mexicano, lo digo porque se sabe pero en este caso le falló a su equipo, le falló a los aficionados mexicanos y no logró convertir el tanto penal, trató de engañar al portero y no lo logró y le cayó a los brazos de Ruy Patricio El Sevilla sí estuvo dominando el segundo tiempo estuvo muchas llegadas el Wolf se encerró se encerró todo el segundo tiempo poco que hacer en la delantera cuando no te llegan balones, igual en la media la media desapareció y este es el partido destacado de la UEFA Europa League hasta el día de hoy en el caso de la UEFA Champions League tenemos el Barcelona-Nápoli en un global de 4 tantos por 2 favor el equipo de Cataluña donde Lenglet, Messi y Suárez de penal descontaron por los de Cataluña y Napoli con un penal, pues muchos lo consideran dudoso, de insignia, pues lograron rescatar eh, un poco la dignidad pero pues para nada, Napoli intentó bastante, eh, no lograban concretar. El ingreso de Irving Lozano para nuestros compañeros mexicanos se dio al minuto por ahí del 65 y no, no logró concretar ningún tanto, por lo que el Barcelona avanza a los cuartos de final. En el otro caso del Bayern Chelsea, tenemos un global de 7-1. Así es, un global de 7-1, donde claramente, pues el Bayern, que fue el que salió eh, vencedor, se impuso, pues ustedes lo, lo deducirán, se impuso un poco al cuadro del Chelsea. El Chelsea, que obviamente no pudo contar. Por el momento con sus grandes y flamantes fichajes. Pero pues como todos sabemos se espera que pues para la próxima temporada con tal plantilla fichajes. Recordemos Timo Werner de, del RB Leipzig. Eh, también Hakim Ziyech del PSB. Perdón, del Ajax. Eh... Pues estos, estos fichajes que son los que más suenan, los más importantes, bastante. bastante. Eh, como. bastante importantes en la, en la ofensiva. Eh, C.J., un creador de juego bastante poderoso. En el cuadro del Ajax, me parece que fue de las piezas más fundamentales para su. Para su logro de llegar a las semifinales el, la temporada pasada, bastante clave Hakim Ziyech. El caso también de Timo Werner, goleadorcísimo de la, de la Bundesliga. De hecho ha quedado Pichichi varios, varias temporadas. Y eh, cerramos este partido, que pues claramente un festival de goles. ...para pasar con la Juventus contra el Olympic Lyon. Bueno, qué decirles amigos de la Juventus contra el Olympic de Lyon. La verdad, un partido, eh, pues como lo pude apreciar, bastante regular. Eh, no, no, ningún equipo se vio tan, eh, pues, tan potente respecto al otro... La Juve tuvo llegadas, el León también no se echó para atrás y tuvo sus llegadas. Eh, un penal eh, que Cristiano logra convertir y otro gol de Cristiano Ronaldo para cerrar el 2-0 y descontando para el Olympique de León en un penal que no me parece penal ni en mi pueblo. Eh, pues una barrida. En el área eh, toca el balón, me parece que es Danilo. Toca el balón y después tiene contacto con el jugador, pero pues se juega el balón. Árbitro <risa> se juega el balón, no tienes por qué pitar ese penal, pero lo pita y descuenta el Lyon para el 2 a 1 con un global de 2 a 2. Pero como la, el Olympique de Lyon tiene el gol de visitante, pues se lo lleva. Y no tenemos Cristiano Ronaldo en la Champions League. Pero de esto hablaremos más adelante porque seguramente está enfurecido con sus compañeros y con su equipo por no lograr ganarle al Olympique de Lyon. Un equipo que pues, no cuenta con, con grandes estrellas más que Memphis Depay. Un goleador eh, pues, bastante ágil, muy bueno en los regates... Pero fuera de eso, eh, una plantilla bastante... Pues no, no le llega al nivel de la Juventus. Pero bueno, eh, seguimos con el partido probablemente de la jornada. El partido que todos esperaban, el partido que todos querían ver. El Real Madrid contra el Manchester City. En este caso, el Manchester City, los Blues se encontraron de locales. En el Etihad Stadium. Y pues las expectativas estaban a tope, ¿no? Todos sabemos que la Champions es la competición del Real Madrid por, por defecto. Tienen tres títulos de estos y se esperaba una gran, una gran remontada. Aquí empezamos a ver los problemas desde la alineación porque Hazard se reincorpora a la alineación titular, cosa que a mí me parece bastante pues imprudente de Zinedine Zidane, ya que pues no había visto minutos desde su lesión en, antes desde la pandemia, y no había visto minutos en Hazard, y lo pone titular en un partido de Champions, me parece una idea bastante descabellada por parte de del francés, pero bueno, sale a la cancha, no entra Vinicius, entra Hazard, titulares La defensa, ¿qué creen? Un, 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 un una súper, súper ausencia por parte de Real Madrid. Sergio Ramos. Sergio Ramos, que es, pues, por muchos considerados de los mejores zagueros eh, centrales del mundo y hasta de la historia. Sabemos todos, todos lo conocemos, su potencial. Desde que se fue Cristiano Ronaldo eh, se ha vuelto un goleador. Eh, tira los penales, tira faltas, ha metido goles de falta... Colores de cabeza nunca le han faltado. Y eh, estas dos. Bueno, esta incorporación de Hazard y esta ausencia de Sergio Ramos. Que. Pues la ausencia de Ramos da lugar a que Eder Militao se, se una a la saga central junto con Rafael Barán. Y a los pocos minutos de comenzar el encuentro. Eh, se nota. Se nota nervioso a la salida del Madrid. En la salida salen tocando. Y viene el primer gol del Manchester City al minuto 7. Se juega el balón dentro del área grande con Rafael Barán. Llega Gabriel Jesús a presionar. Barán en trata de entregar de manera comprometida a Courtois el balón. Pero Gabriel Jesús se lo roba y anota el primer gol del día. Después, eh, un partido bastante movido Muchas llegadas del City El City tenía correlado al Real Madrid Pues prácticamente todo el partido La presión se notaba inmensamente No podrían salir tocando los jugadores del Real Madrid Y... Eh, pues la verdad eh, Una superioridad Tanto numérica como de calidad Futbolística por parte de los Blues Que... Dio resultado a pues, otro error de Rafael Barán, el francés, eh, que se vuelve a equivocar. Le deja un pase con la cabeza a Courtois, que queda corto. Y Gabriel Jesús nuevamente a anotar el gol que pondría por debajo a los de Madrid. Para descontar se encontraba Karim Benzema que después de un buen centro por la banda derecha remata y convierte el 2 a 1 que pues deja sin esperanza así sin Champions al Real Madrid y con esto cerramos la jornada de hasta el día de hoy martes y haciendo un recuento de cómo quedan las, las cuartos de final Perdón, las semifinales de la UEFA Champions League. Tenemos un Atlético de Madrid contra Leipzig. Eh, un Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. <risa> perdón, contra el Atalanta. Entonces en el recuento de las cuartos de final de la UEFA Champions League tenemos el Atalanta contra Paris Saint Germain el miércoles el jueves tenemos el RB Leipzig contra el Atlético de Madrid y el viernes tenemos un Barcelona contra Bayern Munich que es el partido estelar de la jornada y bueno pasando al tema al análisis atento del día de hoy tenemos el caso de la Juventus de Turín así es amigos eh, como se los comentábamos al principio del podcast eh, vamos a analizar la situación la, por así decirlo una pequeña crisis en la Juventus de Turín porque actualmente se encuentran fuera de la UEFA Champions League Mauricio Sarri ha sido destituido del club y Cristiano Ronaldo se encuentra bastante inconforme. Pero bueno, empecemos. Empecemos con el último partido. En este partido de Champions League se jugó el partido sin Dybala. La gran ausencia del cuadro de Turín. Un partido en el cual bastante falta les hizo el, el argentino, la joya argentina. Porque no lograron sobreponerse al Olympique de Lyon. ¿Cómo se adaptó la Juventus a esta ausencia de Iván? Pues en este caso se jugó con un 4-4-2. Con Juventus, con Juventus, con y el Pipi Taiguaín arriba con Cristiano Ronaldo, también tenemos en la media, en la línea de cuatro, Bernardeschi, eh, Rabiot, Ventancourt y Miralem Pjanic, en su probablemente último partido con el cuadro italiano, antes de su partida al cuadro catalán la defensa, pues lo de siempre, Alexandro, Leo Bonucci, Mataix de Ligt y Cuadrado. En la portería, pues eh, en este caso no se le dio oportunidad a Buffon <ríe> de estar en la portería, sino estuvo el guardameta Chesney. Bueno, eh, notamos que la gran ausencia de Pablo la pasó a afectar, y sobre todo que la plantilla de la Juventus a mí me parece un poco corta. Y pues más que nada también ya un poco avanzado de edad en el cuadro de la Juventus. Porque Higuaín ya más de 32 años ya es un delantero que le puede... Ya ya le cuesta la verdad en el estado físico se nota, se nota un poco pues ya... Pues, no es una compañía muy buena para Cristiano Ronaldo, ya que Cristiano Ronaldo, pues, como todos sabemos, es un poco más ágil, se mueve un poco más en, entre líneas y el Pipa y Wayne ya no es ese gran delantero que conocemos. Sí tuvo un resurgimiento goleador hace poco con la Napoli, el resurgimiento el cual lo llevó a volver a fichar por, por la Juve. Pero ya no, no, no es gran cosa el delantero argentino. Eh, Douglas Costa, que también se incorporó al partido, que la verdad a mí me parece un jugador que no tiene mucho peso en los partidos, no hace nada más que, que regatear algunos eh, pases. Pero en este caso no se le vio al, al jugador brasileño. Y. Eh, pues este resultado, este mal resultado, dio como, como pues suceso la destitución de Mauricio Sarri, que pues tuvo unas declaraciones bastante infortunas, bastante desafortunadas, donde nos relata que, que la Juventus de Turín es un equipo que está maldito en cuanto a la UEFA Champions League, porque los resultados de unos años para acá no han sido nada agradables para el cuadro de Turín en el caso de de planteamiento técnico vamos a analizar el planteamiento técnico por así decirlo, las formaciones que maneja el club italiano durante la temporada el cuadro titular se le ha visto jugar en un 4-3-3 donde Higuaín Cristiano Ronaldo y Dybala se encuentran en la parte superior. En la media se han realizado bastantes rotaciones, pero el que son titulares es Miralem Pjanic, Rabiot, que de los últimos meses se ha comportado bastante a la altura y es de los rescatables del mediocampo y Bentancur, que pues, es el que más rota ¿no? en el mediocampo. En la defensa, inamovible, inamovible Alexandro, Danilo, aunque Daniel Cuadrado se han estado rotando la posición también. A mi parecer los dos. Esa banda está bastante bastante bien cuidada. En la central, de Delic, Que es, su rendimiento ha sido por debajo del esperado. Pero ya veremos si solo es cuestión de adaptación al nuevo, fútbol, al nuevo club de fútbol en el que está participando porque pues es bastante diferente jugar en la Eredivisie que jugar en, en el calcio, en, el, en la Serie Un fútbol pues más estático, sin tanta llegada del, del defensa, como en, en la Eredivisie, donde los defensas salen jugando. Y la portería, pues... Bastante bien cubierta por, por Chesney y Buffon. Entonces, ¿nosotros qué cambiaríamos del cuadro de la lluvia? ¿Ustedes qué cambiarían? ¿Ustedes qué opinan del cuadro de la lluvia? ¿Qué necesitarían fichar? Esto lo vamos a hablar. Andrea Pirlo ha sido elegido como el nuevo técnico de la Juventus de Turín esto nos sorprendió a todos ya que pues, este anuncio se realizó después justo después de que Mauricio Sarri haya sido destituido como, como técnico inmediatamente Andrea Pirlo fue anunciado como técnico de la Juventus ¿qué le puede aportar Andrea Pirlo a la Juventus de Turín esto para mí me parece pues un poco apresurado la verdad eh, creo que a muchos nos parece apresurado la llegada de Andrea Pirlo y lo que me parece positivo es que él estuvo pues bastante metido en, en el club y sus andares durante esta temporada ya que estuvo pues en las selecciones inferiores de de la Juventus de Turín, así que no me parece tan descabellado, un poco pronto sí, pero no tan descabellado. ¿Qué le puede aportar la Juve? Pues es un hombre que conoce la casa, que conoce la grandeza del club, que se codea pues, prácticamente con todo, toda la plantilla, así que me parece que esto puede ser bastante positivo, ya que Sarri... Y que sea Ronaldo no se terminaba de entender. Así que... Pues me parece positivo. Eh, en cuestión de la formación. ¿Qué formación nos gustaría a nosotros llevar a cabo? Eh, a mí la verdad me encanta el planteamiento que tiene... Eh, pues la, cuatro, la formación 4-3-3 me parece bastante indicada para este equipo. Aunque se ha anunciado la salida de Blaze Matuidi hacia la MLS, lo cual te da una pérdida de un pivote. Yo creo que esta posición es de las que sí o sí deben de ser reforzadas por el cuadro de Pirlo. y uno de los nombres que más suenan para este para este mercado es el de Sandro Tonali Sandro Tonali que es un mediocampista bastante joven pero se le ha visto bastante bien en todas las competiciones donde ha estado en todos los partidos se han lucido y una temporada bastante buena de, del joven italiano a pesar de todo, digo por encima de todo, eh, el joven italiano que pues ya con experiencia, bastante experiencia, un par de años en el fútbol ya desarrollándose desde joven en, en estos cuadros italianos, entonces me parece bastante óptimo bastante su fichaje. Más Arthur que llega desde el Fútbol Club Barcelona, Arthur que es una de las grandes joyas del Mundial pasado para Brasil, de, de lo mejorcito que se le ha visto a, a Brasil en el medio campo en los últimos años, que no terminó de encajar en el Fútbol Club Barcelona. La verdad, eh, creo que se le vio bastante bien los momentos que jugó, pero al parecer tuvo algunas discrepancias con los mandos del de, de club y lo cual terminó en su salida. Entonces eh, tenemos esta situación. Se va Miralem Empianich al Barça y Arthur Melo llega a la Juventus de Turín. Esto pues me parece bastante mm, apropiado para la Juventus de Turín y bastante mal para el Barcelona, ya que pues Arthur es un mediocampista bastante joven, 24-25 años tiene bastante potencial y ya es un jugador que te puede jugar la media, el mediocampo de, de la Juventus acompañado de Bentancur, acompañado de la otra incorporación que nos gustaría tener en el mediocampo porque como saben, Adam Ramsey no ha terminado de convencer eh, llegó como agente libre pero no termina de convencer en el club así que si les parece vamos a hacer una lista de fichajes que pues para mí eh, sería como el ideal para la Juventus de Turín en la próxima temporada en la portería, en la portería yo ficharía a un portero joven. A un portero que le permita a Buffon jugar un año, una temporada más. O un año no, la verdad un año me parece exagerado, pero una temporada más de Don Gianluigi en la portería. Y que pues pueda ser suplente de, de Chesney. En la defensa, en la defensa me parece que un lateral izquierdo que le compita y le ayude a Alexandro, me parece bastante bien. Porque han habido partidos donde Alexandro juega de carrilero y hasta de medio por izquierda. Y me parece que es donde, donde mejor se la ha visto. Recorriendo la banda con un enfoque de ataque, siento que es la mejor eh, opción de juego para el brasileño entonces eh, a mi gusto personal por la banda izquierda en la defensa fichar eh, algún lateral que sea más enfocado a la defensa, un poco más joven para para pues darle refresco a la plantilla y dejar a Alexander un poco más enfocado hacia lo que es el ataque en la central eh, tenemos a Bonucci, a Chiellini, a Rugani, pero me parece que Pirlo ha manifestado que quiere vender a Daniela Rugani, entonces no sé qué, qué quiera fichar, si quiere quedarse con, con Chiellini y Bonucci, que pues a mi parece le quedan un par de años a, a Chiellini un par de años y a Bonucci un poquito más de Licht, que pues va a ser inamovible aunque si sí, eh, se espera esperaríamos un fichaje en la defensa porque consideramos que está bastante corto de plantel en cuanto a la defensa Rugani si se va dejará un gran hueco para cubrir eh, pues como suplente en caso de que Delict se se lesione y si tenemos un central ahí En el caso de la lateral derecha con Danilo y Cuadrado. A mí me parece que Danilo y Cuadrado son una rotación bastante productiva para el cuadro de la Juventus. Cuadrado ayuda bastante en el ataque y Danilo es un... Pues un jugador que te cumple. No es la gran cosa, pero tampoco es malo. Es un jugador que cumple por esa banda. Y... Pasando al medio campo, pues como les comentaba, Adrián Rabio, eh, Arthur Melo y Bentancourt. Bentancourt que tuvo una temporada bastante buena hace unos meses, pero no me termina de convencer en este. Por lo menos como se veía con Sarri, no parece. No parece ser pues como lo que necesita la Juventus de Turín, entonces a mí en lo personal pues Ramsey tampoco creo que satisfaga esa esa posición que dejó Blaise Matuidi, entonces yo propondría el fichaje de pues sí de un pivote a menos de que Andrea Pirlo quiera meter a, a Arthur como pivote, pero sí al menos un jugador como volante en la media cancha para, pues, para darle un poco de pues de llegada ¿no? de llegada y un poco de equilibrio por parte de, de Arturo, el pivote sería bastante, bastante bueno porque pues yo me gustaría que jugara la Juventus con una línea de tres la media, o en su defecto en la línea de 4, pero en una línea de 3 para una formación es pues un poco más ofensiva. Donde Bentancourt podría ser el jugador box to box, ¿no? Eh, jugador que llegue y que también defienda. Que ataque y defienda. Eh, donde Arthur sea el. Pues el motor, ¿no? El motor del equipo. Y la llegada. de un jugador creativo en este caso últimamente se está hablando de que el Real Madrid quiere llevarse a Ibala a cambio de Cross o Isco más una cantidad de dinero en este caso me parece que sería más ideal la llegada de, de Isco Larcón al cuadro de, de Turín debido a que, pues sí por lo que he visto una falta de creatividad terrible en el campo en el medio campo de la, de la Juventus no, no se ve quién sea el, el, el que dé los pases entre línea el, el distinto ahora que se va Miguel Empianich y Arthur que si lo metemos de pivote va a estar bastante ocupado como para pues focalizarse en irse adelante. Entonces, Pisco es uno de los fichajes que nos gustaría. Eh, para la línea de la delantera, tenemos a Cristiano Ronaldo, a Paulo Dybala, a Higuaín, a Bernardeschi y a Douglas Costa estos jugadores ya bastante no lo sé pero como que para el club ya me parecen un poco hablando de, de Douglas Costa y Guayna un poco ya fuera de nivel ¿no? Douglas Costa que también es joven pero me parece que para jugar en un club top como lo es la Juventus no tiene ese peso que que uno necesita, ¿no? En el, en el club no es un jugador que te haga muchos goles por temporada como lo necesita la Juventus de Turín, así que Douglas Costa sería una baja primordial, donde el club puede obtener, pues a mi parecer, más de, de 25 millones, de 30 millones de euros por el jugador. Que le servirían bastante para fichar alguna otra estrella que le sirva a, a la Juventus. En el caso de la salida de Wayne, si es que sale, pues no se podría esperar mucho enero más. La verdad yo pienso que menos de 20 millones se podrían esperar por el Pipa y Wayne. Así que esas dos bajas serían primordiales desde mi punto de vista... Eh, ¿qué fichar en la delantera de, de la Juventus? Se habla mucho de un 9 de esos pues fordachones ¿no? de esos que te bajan el balón que pelean ahí la marca con los defensas centrales y pues más que nada en la Serie A es bastante importante tener una fortaleza corporal bastante, bastante útil para a bajar balones y pelear contra las defensas ya que pues cuando te encuentras con Culiballi con jugadores de esa talla pues es bastante bastante difícil Romagnoli en el caso de, de Milan, Scriniar, Debris, Godín bastante pues difícil pegar los balones y para eso trae me gustaría y piensa en traer 9 según los diarios deportivos. Se habla de tres nombres. Milik, Zapata y Raúl Jiménez. ¿Ustedes a quién traerían? A mi parecer Raúl Jiménez mmm, no me parece que esté en el tipo de juego de, de la Juventus. No se me hace un tipo tan corpulento como para pelear en eh en la Serie A me parece que sí le quedaría un poco pues se quedaría un poco corto ¿no? para jugar en la Serie A más que nada en esa posición que, que la Juventus quiere tal vez llegando a otro equipo no sé si se va a Lautaro al a Barcelona podría llegar Raúl Jiménez tal vez en el Milan aunque están bastante bien bastante completos en la delantera pero no descartaría que llegara otro grande es más yo creo que si se va Milik a, a la lluvia, podría cubrir ese puesto Raúl Jiménez. Y ya tener dos mexicanos en el Nápoles. Pero bueno, el caso de Milik, como te comentaba, eh, pues un delantero bastante, bastante fornido, tipo Robert Lewandowski. Eh, me parece que de igual forma es polaco Por lo tanto se me haría un fichaje bastante acertado Ya que cuenta con experiencia en el Napoli Así que este fichaje es de los que me llaman más la atención Tanto que yo estaría dispuesto a, a pagar Hasta 50 millones por, por el delantero del Napoli aunque también nos queda la opción de Eduan Zapata, el jugador del de club Atalanta, que esta temporada son la revelación del mundo del fútbol, que pues es un goleador, es, es, es de los mejores goleadores de la Serie a, Y a mi parecer Milik o Zapata sería la mejor opción en la delantera de la Juventus de Turín. ¿Cómo suplir? La baja de Dibala, esa es la gran duda. Si es que se llega ahí, ¿cómo supliríamos nosotros la baja de Paulo? A pesar de que llegara Isco, Isco, pues yo creo que sí podría actuar por, por la banda derecha, como lo hace Dibala también de media punta, como lo hace Dybala me parecería un gran reemplazo. Y en este caso, si no llega Isco. Digo, si llega Isco Larcón y tenemos que desocupar ese espacio ¿no? que había puesto yo en la media, pues fichar a, a, un, a otro mediocampista ¿no? en lugar de, de Isco. E Isco ponerlo pues arriba, ¿no? Aunque también pues existen varias opciones en el mercado que podríamos meter. En esa posición de Ibala, Jayden Sancho podría ser. El mismo Asensio del Real Madrid que juega zurdo por la banda derecha, me parece una opción bastante buena, podría jugar a las dos bandas, aunque pues Bernardeschi está en esa banda de Pablo de Bala y me parece que la banda derecha no sería un problema. Si se cuenta con el dinero y o con Isco, me parece que no estaría tan mal cubierto. como suplir a Douglas Costa? Eso es un poco más fácil porque me parece que hay muchas opciones que podrían suplir a a Douglas Costa como podría ser Mertens ya experimentado de del Napoli o si se quiere una opción más joven pues suena el nombre de Chiesa, jugador de, me parece que es el Parma de de la liga italiana que pues podría Funcionar bastante del, del lado izquierdo. Entonces con esto. Tenemos terminado la sección de fichajes. el caso de Cristiano Ronaldo. Mmm, me parece que no se va a ir. El presidente ha dicho que... Que... Cristiano Ronaldo va, va a quedarse. Me parece que el PSG no le interesa tanto y no quedaría tan bien Cristiano Ronaldo ahí. Eh, sí mostró un enfado, pero, pero pues es normal en él, ¿no? Es un tipo bastante exigente, es una estrella, es top. Él se llevó el equipo al hombro en, en el partido pasado, dos goles que casi le daban la calificación. Lástima que no se dio y no tenemos a Cristiano Orlando en Champions hasta la próxima temporada. Bueno amigos, con esto concluimos este primer episodio de Rompiendo la Línea. Espero les haya gustado. Eh, si usted gusta participar en este podcast puede ponerse en contacto con nosotros vía Twitter vía instagram para ponernos de acuerdo sin nada más que decir nos vemos en la próxima gracias